0: Einer der, Zitat, vielschichtigsten, unerschöpflichsten und besten Pianisten der Gegenwart, so hat unsere Spitze Zunge in Sachen Kritik berühmt berüchtigt, Kai Dürs Kaiser über den US-amerikanischen Pianisten Simon Barto gesagt. Und er, Simon Barto ist in Berlin, er spielt morgen im Piano Salon Christoffery, morgen um 20 Uhr und gleich tags drauf, also übermorgen, dann um 19 Uhr im Kulturkaufhaus Dussmann. Aber erstmal ist er bei uns jetzt Simon Barto herzlich willkommen. Danke. Ja. Du hast Guten. gesagt, Simon, ich bin Amerikaner, wir duzen uns, da lasse ich mich sehr gerne genau. darauf. Simon, ist eine du bist Ehre. Peter. Ist eine Ehre für mich. Jetzt jubeln deine Fans. Neues ist da Bachs wohltemperiertes Klavier 1 und 2. Das sind 6 CD, 3 Vinyl LP in einer tollen Geschenkbox, aber kommen wir auf die Musik. Warum jetzt das wohltemperierte Klavier? Ja, weil ich bin jetzt im richtigen Alter, diese Musik richtig,
1: wirklich zu lieben und richtig zu gestalten. Weiß, weißt du, wenn man als junger Mann, wenn man 20 ist, die meisten jungen Männer, die wollen laut und schnell spielen. Die wollen Tchaikovsky, Rachmanin, auf die großen Brocken spielen. Und so, hat, so war ich auch. Meine Sensibilität war wirklich gezielt auf Laut, Brillanz, große Gesten. Und je je älter ich wurde, desto sensibler wurde ich für die frühere Künstler, auch in Gemälde. Zum Beispiel ich war überhaupt nicht interessiert auf italienische Trecento oder Quattrocento und für diese wunderbaren Künstler wie Piero della Francesca, Sassetta, Dadi. Das kam viel später. Und es kam auch zur selben Zeit, als ich dann plötzlich mich wirklich verliebt habe in frühere Musik, wie Rameau. So, Ich habe eine Aufnahme von Rameau und das hat ähm, so Kultusstatus erreicht. Ich war sehr äh, sehr glücklich, dass das so gut angekommen ist. Und ich dachte, gut, jetzt will ich meinen, ich habe Bach dann Goberg variationen äh, äh, gespielt und da, da das Erfolg hatte, ich dachte, mach alle die, die, die Prälinienfuge vom Wohltemper des Klavier. Und zwar nicht eine Studioaufnahme wollte ich machen. Das heißt, als ich ich war immer der Meinung, wenn man eine Aufnahme macht, man soll nur aufnehmen, was man sehr oft schon aufgeführt hat. Man hat viele Erfahrungen damit, nur dann... Verdienst du die Recht, das dann aufzunehmen, fand ich. Aber diesmal mit Bach, ich wollte, dass ich ein, so ein so glen gould artiges Studioaufnahme, wo ich viel Editing machen wollte. Ich wollte, dass jede Phrase seine eigene Kontur hat und ich wollte keine Kompromisse machen. So, ähm, als wir das aufnahmen, die, die ganze Bach-Wort hier über das Klavier, ich brauche, ich habe 2000 Edits benutzt. Ich habe 2000 Edits
0: und braucht in 10 Tage das aufzunehmen, das war war viel, viel Arbeit. Du hast mal gesagt, wenn ich romantisches spiele, dann ist das wie Sex. Wie ist das bei Bach? Bach ist in, im Wohltemperierten Klavier.
1: Es ist wie durch ein Museum zu wandeln. Ein Moment bist du neben einem Ostad oder einem Bräugel. Dann plötzlich bist du bei einem Giorgione. Also es kommt alles neu um, um die Ecke, wie du gehst. Es gibt viele Variationen. Im Bach ist jeder Prelude und Fug völlig anders von die vorherigen oder die die, die, die die folgt, die sind völlig anders. Es gibt so viele Variationen. Und das, das, deswegen kann man das im Konzert spielen.
0: Es gibt Pianistinnen und Pianisten, die sich zu den Fugen Wortfolgen ausdenken im Kopf, um sie sich einzuprägen, um ihnen näher zu kommen. Machst du auch sowas oder lässt du dich ganz deinen Gefühlen ergeben? Offenbar nicht, wenn du zum Beispiel so viele Schnitte dann machst.
1: Na, no, was ich tue... Ich bin ein, ein Control Freak. Also ich will, ich notiere in meiner Partitur jede Phrase, wo die Höhepunkt ist. Ich weiß, ich plane alles. Ich, ich muss alles kontrollieren, alles planen. So, ich weiß in jeder Phrase, wo, wie die Gestalt dieser Phrase aussieht wie es sich anhören soll und dann schreibe ich auch über jede Phrase ein Pfeil nach links oder rechts. Das ist meine Code für mich, wenn die Phrase ein bisschen nach vor, vorwärts geht oder wenn man es ein bisschen langsamer spielt. Manchmal sind diese Unterschiede von Tempi. Eigentlich jede Phrase hat seine eigene Tempi beim Tempo bei mir. Das hört sich sehr radikal an, aber man hört das nicht so radikal. Es ist wahnsinnig subtil. Manchmal nur ich merke, dass ich ein kleines Ritardando oder dass ich atme, atme. Nur, nur ich weiß, dass ich das tue. So, aber, aber der Zuhörer kriegt das schon mit, dass es mehr plastisch ist. Es ist sehr flexibel. Ich will die Flexibilität in Bach haben. Und wohl nicht so schnell, nicht so verdammt schnell. Es gibt so viel Information in einem Prelude und besonders in einer Fuge von Bach. Es braucht Zeit.
0: Jetzt reden wir über diese Musik, da machen wir beide jetzt mal einen Stopp und hören uns mal ein Präludium an von dir gespielt. Preludium C-Moll, Bachwerke Verzeichnis Nummer 847 aus dem wohltemperierten Klavier. Erster Teil, gespielt von Simon Bartow, der, wir freuen uns, zu Gast ist bei uns bei rbb Kultur. Simon, das war für mich natürlich jetzt ein Privileg, dich sehen zu können, wie du dir selbst zugehört hast. Der ganze Körper, Hörerinnen und Hörer, hat vibriert, zum Teil manchmal nur die Fingerspitzen, manchmal hast du dich aber wie ein Tänzer auf dem Stuhl jetzt bewegt. Das heißt, Musik überträgt sich für dich auch in Körpersprache.
1: Ja, sehr oft. man muss aufpassen, weil eigentlich soll, mit, mit dem eigentlichen Spiel, du sollst nie anfangen über die Tasten, du sollst auf der Tasten immer anfangen zu spielen, so. Wenn man Bewegungen macht, das ist eigentlich, man muss aufpassen, dass das immer noch in Kontrolle, dass man das in Kontrolle hat. In Griff, Griff hat.
0: Kontrolle scheint etwas Wichtiges für dich beim Musizieren zu sein. Das hast du vorhin schon angedeutet. Hast gesagt, ich bin ein Perfektionist. Jetzt muss ich indiskret werden, jemand was dein Leben angeht. Warst du nicht immer ein Perfektionist? Da ist vieles schief gelaufen. Du hast dich beispielsweise der Werbeindustrie lange Jahre wirklich unterworfen, so als Bodybuilder am Klavier vermarkten lassen. Da gab es Meldungen, was du angeblich für eine Unterwäschemarke sehr liebst. Oh mein Gott, das war lange her. Inzwischen gesagt, das wusste ich gar nicht. Wie ist es dazu gekommen? Warst du zu naiv? Hast du ja, gesagt, ich
1: Ich war ziemlich naiv, ja. Und ähm, ja, ich habe nur... Ich glaube, das, das Erste war... Ich, es, es war nicht die Titelseite von... Von Sternzeitschrift, sondern die erste Seite war Flügelmann mit Frack sausen. Und ich, war, ich lag auf einem Konzertflügel ohne Hemd. Aber was komisch ist, das passiert in den 90er Jahren. Ja? Ich war in der ersten. Aber dann, jetzt haben, was haben wir heute? Uh, Vanessa May? was sie gemacht hat, in nasen T-Shirt. Wie heißt diese chinesische Pianistin? Wang? Yuya Wang gibt es. Ja, Beispiel. ja, ja. Wie, wie sieht sie, wie, wie sie auf die Bühne tritt? Mit einem, mit einem, wie sagt, mit einem Kleid? Is, uh, a, how do you say that, when it's, when it's torn? Like, äh, es ist, ist
0: total offen. Sozusagen. Es äh, zeigt yeah, mehr, als es verbirgt.
1: Nein, sie, aber sie spielt mit hohen Absätzen. Yeah. Niemand pedaliert mit hohen Absätzen. Jetzt kannst nicht gut
0: pedalieren. Also warum kriegen die nicht Ärger? Aber ich möchte, du längst jetzt geschickt <lacht> ab, indem du auf die anderen schimpfst. Ich möchte doch deine eigene Erfahrung damit. Wie hast du das erlebt, vermarktet zu werden, zum Produkt gemacht zu werden? Ich
1: weiß da ich, ich, ich habe verstanden für diese, das war sehr ausnahmsreich, ich meine, das war Ausnahme, diese Dinge ohne Hemd. Oder ich meine, Bodybuilding war Teil meines Lebens. Ich trainiere immer noch. Ich bin jetzt 60 Jahre alt, ich gehe immer ins Gym eine halbe Stunde. So Ich schäme mich nicht davor. und ich habe nicht verstanden, Warum, es mir, warum die Leute fanden das, das war nur eine Seite von, was ich, von meinem täglichen Leben ins, ins Gym zu gehen und ich verstehe nicht, warum ein Opernsänger 200 Kilo wiegen kann, aber ich kann nicht 100, 120 Kilo wiegen und Muskeln haben, was hat das mit Klavierspiel zu tun? Trennst hat, du
0: dein, dein Privatleben von deinem Beruf? Sagst du, das ich ist hab, das eine, das ist das andere? Ich habe kein Privatleben.
1: Jeder jeden Tagesablauf ist, ist gleich bei mir. Ich stehe auf, ich gehe zum Gym halbe Stunde, dann äh, studiere ich Chinesisch eineinhalb Stunden, dann äh, spiele ich Klavier zwei Stunden, dann schreibe ich sechs Stunden, dann lese ich drei Stunden. Das, jeden Tag ist das Gleiche. So, ich bin ganz allein zu Hause und das tue ich jeden Tag. Wenn ich auf Tournee bin, dann nehme ich meine Bücher mit auf Tournee.
0: Das Schreiben ist ein wichtiger Teil deines künstlerischen Ausdrucks. Ja, geworden.
1: ja. Ich, bin, ich manipuliere Symbole, so dass, dass für mich dann sind Worte und Noten, die sind gleich, die sind dasselbe Material, die sind alles Symbole. Ja.
0: Für was für dich
1: vor die, allem? Für das Ideale und das Ideale ist Schönheit.
0: Schönheit zu definieren ist ganz schwer.
1: Nein, nicht wenn man es erlebt.
0: Hast du ein Beispiel für uns, was für dich Schönheit ist?
1: Nein, für mich ist alles ist schön, was du als Schönheit betrachtest. Wenn du, wenn du das siehst als schön, ist es dann schön. Und äh, man, man, je älter man wird und, und die Uhr rennt, la, läuft raus, wie sagt man, the clock is läuft running ab. out, läuft ab. Du, du wirst mehr und mehr und mehr Schönheit genießen und äh, suchen und... Ähm, ja zeugen zur schönheit werden das ist sehr wichtig je älter man wird ist the contemplation of beauty wie platon sagt.
0: dazu gehören auch begegnungen mit menschen eine frühe begegnung war deine großmutter
1: ja ja die war meine meine muse sie war meine eigentlich meine meine echte Mutter, kann man sagen, Surrogate Mother. Wie sagt man Surrogate? Oh, auf Surrogate,
0: ja. Surrogate äh, fällt mir dann auch nur ein. Das Fremdwort, das wir im Deutschen benutzen. Die Ersatzmutter würde man vielleicht sagen. Die erwählte Mutter würde ich es vielleicht ja, sagen. Ja, erwählte Mutter Am ist gut. Ja, das übersetzen wollen. Ja,
1: erwählte Mutter. Und sie hat mich... Ähm, sie hat ein Klavier zu Hause. Meine Eltern, es gab kein Klavier. Sie hat ein Klavier. Und sie hat versucht, mir, mir Unterricht zu geben. Aber ich war so... Ich war ein, ich, ich wollte mich nicht von ihr lehren lassen. Ich war sehr trotzig als Kind. So mit fünf zum Beispiel, als sie Chopin gesagt hat. Ich habe gesagt, nein, es ist nicht Chopin. es schreibt sich CH. Es ist Chopin. So, natürlich konnte ich nicht lernen dann. So, Gott sei Dank hatte sie den brillanten Idee, mich zu einem anderen Lehrerin zu bringen, vorzustellen. Aber dann natürlich für ein Kind ist es ihm zu peinlich, nicht, sich nicht gut zu benehmen mit einer fremden Frau oder Lehrer. So, dann habe ich eine andere Lehre gekriegt und hab, dann ging es
0: los. Das heißt, durch ein besonders Erweckungserlebnis ist die große Liebe zur Musik entstanden, dass du gesagt hast, das ist mein Leben. das ist meine Nein, Position. ja, aber es war nicht so. Es
1: ging wieder um Symbolen. Weil für mich, was wichtig war als Kind, war Oper und Theater. So, ich, habe, ich dachte, ich liebte die Musik. Eigentlich liebte ich die Geschichten mit der Musik. I, loved, I, I liked emotions being heightened. How do you say when something is heightened um, by the music? Yes, I got it. So, in, in the, so, ich war immer ein Fan von Opern, deswegen konnte ich sehr gut von Blatt lesen, spielen, weil ich habe immer als kleines Kind, habe ich immer Opernpartituren gespielt. Und hast
0: dann auch beispielsweise Deutsch gelernt, um Wartner ja, näher und ich zu wollte
1: kommen? Ja, ich, ich dachte, ich wollte die Text verstehen, bis ich, die, bis ich Deutsch so gut beherrscht habe, dass ich realisierte, nein, Du wolltest die Texte nicht bestehen, <lacht> besonders Wagner. So, ich habe Privat Privatlehre gehabt, dass ich Teenager war in Florida, in Deutsch und Französisch und Italienisch.
0: Wir waren jetzt bei der Großmutter als ganz wichtiger Persönlichkeit vom Stichwort Schönheit ausgegangen. Eine andere wichtige Persönlichkeit, denke ich, der Dirigent Christoph Eschenbach, auch Pianist. Ja, auch. Ja. Was verdankst du ihm, wenn du darüber nachdenkst? Was fällt dir da ein? Ja, ich war, der hat mich eigentlich gerettet, weil ich sollte zurück an der Juilliard-Schule
1: gehen. Ich brauchte, ich hatte ein Double Major, das heißt, ich studierte. Ich war ein, ein Dirigent und ich war Pianist. Ich, ich habe auch Sänger gecoacht, korrepetiert äh, mit, zum Beispiel René, René Fleming. Ich, hm, wir, waren, wir waren Studenten zusammen, so ich habe mit Sänger auch gearbeitet. Aber mein, ich sollte noch, für mein Bachelor's Degree, ich brauchte fünf Jahre, ja, aber ich habe nur vier gemacht. Dann wurde ich äh, dann wurde ich eingeladen von Giancarlo Menotti äh, zum Spoleto zu dirigieren und ja, und da bin ich hingegangen. Und bevor ich hinging, ich habe einen Wettbewerb gewonnen in an der Julia schule für Klavier und nach diesem Konzert ähm, der Dirigent und Lehrer in Julia, der meinte, ich soll entscheiden. So, ich habe, bevor ich abflog nach Italien, von, von Jürgen und nach Italien, ich habe einen Brief von der Schule gekriegt. Die wollen, dass ich eine Entscheidung treffe. Ich muss wählen zwischen Dirigieren oder Klavier. Da, da war ich wirklich nicht fähig, weil ich wollte beides machen. So, ich war zerstört. So, als ich nach Spoleto ging, was passierte? Ich habe Christoph Eschebach kennengelernt, so der hat mich als Assistent von ihm, ich, so ich habe mit, mit ihm gereist, ich war Assistent, als Dirigent, so ich konnte weiter dirigieren, ich habe, er hat mir Konzerte gegeben, ich habe meinen Vertrag mit EMI mit Amy gekriegt in Spoleto, so Gott, ich bin nicht zurückgegangen in die
0: Schule, meine Karriere fing gleich, äh, es ging los. Das ist die eine Seite und die menschliche Seite, die persönliche Seite, was hat er dir da vor allem gegeben? Ähm, was was er mir mich gelehrt hat, ist, ich war sehr ähm, ich war nicht,
1: ich kannte mich nicht aus in Literatur und Fine Arts, Gemälde, die schönen Künste, kannte ich mich gar nicht aus. So, ich habe so richtig intensiv zwei, zwei Jahre lang in seiner Ab in seiner Bibliothek habe ich studiert und gelesen. Und es war eine neue Welt für mich. Und ich bin auch gereist zum ersten Mal. Um, um Europa rum. Als, als Floridianer, ich war einmal als Teenager in Russland für zehn Tage mit meinen Eltern zusammen als Tourist Sonst, und einmal in Paris für eine Woche und das war's. So Mit Christoph und seinem Assistent, ich musste viel, viel reisen und ich hab, dann habe ich Museen besucht und und als junger Mann war ich auch verrückt und habe ich, ich habe richtig gelebt, verlebt, alles erlebt, ja.
0: Aber hast du das Verrückte abgelegt? Nein. Ja. ja. Doch?
1: Ja, ja, ja. Was ist das Verrückte eigentlich?
0: Leichtlebigkeit, sich freuen am Leben, auch mal über die Stränge zu schlagen, mit anderen zusammen, ohne andere zu beeinträchtigen. Nein, ich finde, wenn man, ich bereue nichts, aber...
1: Das sagt, das sagt man, aber ich brauche ja nicht. Zum Beispiel, ich hatte, man sagt. An Drogenprobleme, obwohl ich sage, ich hatte keine Drogenprobleme. Die Drogen hatte Probleme mit mir, nicht vice versa. So, diese wilde Seite von viel, viel trinken, viel feiern, besonders nach Konzerten. Wenn ich eine Woche frei nach dem letzten Konzert habe, ich würde feiern, trinken, Drogen nehmen am Wochenende. Ähm, ja, sowas. Und rauchen, ich habe wie ein... Ich habe viel geraucht, Zigaretten und ähm, jetzt habe ich das alles. Ich trinke vielleicht die einmal, jede drei Monate habe ich einen, wie einen Trinktag, wie ich früher, jede Wochenende hatte. Ich rauche nicht mehr, ich habe Drogen nicht genommen seit 20 Jahren. So, ich bin viel, viel, ich bin, ein ja, ich bin älter geworden und, und das ist die beste Rehab. Die beste Reha Rehabilitation ist, ist passiert von allein eigentlich dass und, man aufhört.
0: Und du bist ungeheuer fleißig, also Leute wundern sich immer wieder, du bist wirklich ein Weltstar, aber du trittst auch an ganz kleinen Orten auf, du trittst da auf, wo man dich hören will. Ja, oh, oh, zum Beispiel, ich wollte mein Bach zum ersten Mal, ich wollte das nicht in München
1: ausprobieren oder Berlin, ich wollte zum ersten Mal, sagen wir, das erste Heft von Bach, wollte ich wollte das Klavier, ich wollte das in einer Kleinstadt spielen. Und ich habe ein Angebot gekriegt von einer Stadt, ich weiß nicht, ob du die Stadt ähm, Freinsheim kennst. Freinsheim, das ist eine schöne Weinregion. <lacht> ja, fällt mir da ein. in, in Rheinland-Pfalz. Ja. Es wurde vor 5000 Jahren besiedelt. Und da habe ich für, es war ein ausverkaufter Saal, kleiner Saal, was ideal ist für Bach. Es soll intim sein, weil Bach ist sehr intim. Ausverkauft. Zwei Stunden, zehn Minuten mit Zwei Pausen habe ich dafür, äh, gespielt gestern. Und das war so eine wunderbare, wunderbare Erlebnis. Wo kannst du das machen in der Welt? Wo kannst du für Leute zwei Stunden lang, zwei, zwei, zwei Stunden, zehn Minuten lang Bach spielen und die bleiben sitzen, machen keinen Piep und, stehen, und geben dir eine Stehnovation draußen und lieben diese, diese Musik? Ich sage mir, die Deutschen haben eine klassische Musikgene. Oder ein bach
0: -Gener. Die müssen ein bach haben. Es gibt's nirgendwo in der Welt wie hier. Bach gespielt von Simon Barto, dem Pianisten. Jetzt in einer Aufnahme zusammen mit dem Deutschen Symphonieorchester Berlin. Christoph eschenbach der Dirigent, Klavierkonzert F-Moll, das Lago, der zweite Satz, als du das auf meinem Computer gesehen hast, dass wir das jetzt zum Abschluss des Gesprächs spielen, hast du gesagt, oh, das ist ja wunderbar, wann haben wir das aufgenommen? Ich glaube, das war meine Zugabe. Ja. Warum sagst du, das ist so wunderbar?
1: Ah, weil das mache ich auch in dieser Aufnahme von Bach. Ich, ich will Belcanto. das heißt, das schöne Gesang imitieren, wie, wie Sänger, sagen wir, wie Caballé wie Edith Gruberova singt, das will ich imitieren. Ich bin ein frustrierter Caballé, okay? Die Männer bellen alle. Ich will mich nicht. Ich finde Opernsänger haben, habe ich nicht so gern. Aber Opernsängerinnen, ja doch. So dieses Stück, was, was, was du jetzt hören wirst, ist äh, spiele ich sehr oft als Zugabe, weil besonders nach einem sehr lauten Stück wie Bartok, ich glaube, das könnte nach Bartok gewesen sein, in der Philharmonie. Und dieser Largo-Satz von einem Klavierkonzert ist eine meiner Lieblingsstelle, es ist sehr be berühmt, sehr bekannt, aber ich will imitieren, wie eine große Sängerin das singen würde. Thank you.
0: 2012 in Berlin in der Philharmonie, das Lago aus Bachs Klavierkonzert F-Moll, gespielt vom Pianisten Simon Bartho mit dem DSO, dem Deutschen Sinfonieorchester Berlin und mit Christoph Eschenbach als Dirigent. Schon morgen 20 Uhr spielt Simon Bartho in Berlin, morgen 20 Uhr im Pianosalon Christofferi und übermorgen dann 19 Uhr, ebenfalls in Berlin im Kulturkaufhaus Dussmann der Anlass, Gerade von ihm rausgebracht Bachs wohltemperiertes Klavier 1 und 2. Vor dem Lago hatte ich Gelegenheit zu einem Gespräch mit Simon Bartow. Und das finden Sie bei uns im Netz auf rbbkultur.de. Simon Bartow zu Gast bei uns.